0: 주요 이슈를 짚어보는 트레이온 월스트리트의 이승입니다. 미국의 대형 전자상거래 업체 아마존을 겨냥한 뉴욕타임스의 기사가 시장에 관심을 끌어 모았습니다. 뉴욕타임스는 100여 명의 아마존 직원들의 인터뷰를 바탕으로 아마존은 공포의 직장이다라는 제목의 기사를 작성을 했는데요. 뉴욕타임스는 직원들을 쥐어짜는 정글이라고 표현을 했습니다. 아마존이 성장을 위해 직원들을 극한으로 몰아붙이고 있다고 경고를 한 것인데요. 아마존의 직원들이 무자비한 내부 생존 경쟁을 겪고 있고 대부분의 직원들이 입사한 후몇년 버티지 못하고 퇴사를 하고 있는 것으로 알려지고 있습니다. 직원들끼리 아이디어를 공격하는 것이 아마존의 기업 문화로 자리 잡았다고 지적하기도 했습니다. 특히 한 직원은 대부분의 동료들이 울면서 힘들어하고 있다고 라 증언을 하기도 했는데요. 말 그대로 적자 생존 시스템을 갖고 있는 업체가 바로 아마존이라고 보도를 한 것입니다. 입니다. 이 기사를 작성한 뉴욕타임스의 기자는 아마존의 실태를 알려야 대기업들의 고질적인 문제를 해결할 수 있을 것으로 생각했다고 밝혔습니다.
1: I hope it was a, a fair look at what Amazon is like and how it has benefited from being like that. I mean, it is one of the great successes in American business over the past 20 years. but also how that hard driving attitude some people feel they've been left out that they've been uh, that they've suffered from
0: 이에 대해 아마존의 제프 베조스 CEO는 절대 사실이 아니라고 바로 반박을 했습니다. 뉴욕타임스의 기사에 나온 아마존은 자신이 알고 있는 아마존이 아니라고 주장을 했고요. 보도된 내용처럼 직원들이 대우를 받고 있다면 인사팀이나 자기 자신에게 직접 이메일을 보내도 좋다고 덧붙였습니다. 아마존 임원들도 뉴욕타임스가 일부 사례를 가지고 회사 전체를 비난하는 일반화의 오류를 범하는 것은 진정한 저널리즘이 아니라고 비난하기도 했습니다. 했습니다. 만약 아마존이 뉴욕타임스의 보도에 나온 것과 같은 기업이라면 현재 기술경쟁 사회에서 살아남지 못했을 것이라고 강조를 했는데요. 하지만 문제는 이 같은 보도가 이번이 처음이 아니라는 거죠. 앞서 CNBC 역시 비슷한 내용을 보도한 바가 있습니다. 지난해 CNBC는 아마존 라이징이라는 아마존의 양면성을 드러내는 다큐멘터리를 보도한 바가 있습니다. 아마존이 직원들에게 가혹한 대우를 하고 있고 비즈니스 파트너들에게도 부당한 거래 조건을 강요하고 있다는 내용인데요. 과연 무엇이 진짜일까요? 물론 일부 직원들은 지나친 경쟁 시스템에 스트레스를 받았을 수 있습니다. 하지만 이번에 CNBC가 인터뷰한 아마존의 전 부사장은 경쟁 시스템을 통해 직원들이 많은 것을 배울 수 있었다고 말을 했는데요. 혁신에 대한 열정이 가득한 곳이라고 강조했습니다. The Amazon is the company and uh, a very ambitious, hard-driving Jeff um, ahead of the company. And in reality, it's not the company which drives people, and uh, it's about people and employees who work hard, who are having fun, who are obsessed with customers, who are innovating the future and having a really good time. It's an amazing culture and it's people who work for that company and it's the people who care about customers and care about innovation and that's what it's about. 이번에 아마존에 관련된 뉴욕타임스의 기사가 논란이 되고 있는데 대부분의 실리콘밸리 임원들은 아마존을 지지하고 있습니다 트위터를 통해서 아마존을 지지하는 글들을 계속해서 올리고 있는데요 혁신을 위한 단계일 뿐 다른 기업들도 큰 차이가 없다라고 지지를 하고 있습니다 단 시간제 직원들에 대한 대우는 적절하지 않다라는 지적은 공통적으로 올라오고 있습니다 한마디로 사람 중심의 기업이라는 아마존 이를 바탕으로 크게 성장할 수 있었다는 게 실리콘밸리 임원들은 물론 아마존 임원들의 주장입니다 실제로 아마존의 시가총액 지난 20년 동안 빠르게 성장을 하면서 2,500억 달러 벌써 월마트를 추월한 상황이고요. 이로써 제프 베조스 CEO는 세계 5위 부자의 이름을 올린 상황입니다. 경쟁적인 분위기는 모든 직원들이 회사에 기여할 수 있는 기회를 제공하기 때문에 오히려 도움이 된다, 발전에 도움이 된다라는 게 이들의 주장이고요. 한편 펜실베니아 대학교 와튼 스쿨 경영학 교수는 제프 베조스 CEO가 월가 출신인 만큼 일반적인 기업 문화와는 다른 문화를 창출하고 있다고 평가했습니다.
1: The f o u e or her stamp on the place, and if they have q u i r the culture, of the place, and the norms for doing stuff, and, you know, Jeff Bezos has had a history of sort of unusual ideas around management, and this is one of them.
2: What was your initial reaction when you read the story?
1: Well I guess it wasn't too surprising. There's a lot of stories that came out about how they manage their hourly workers, which are not very pleasant, you know, a lot of rules, a lot of regulations, a lot of dismissals of people, squeezing them pretty hard. Um, So I think it's probably in that sense not that unusual. And as I say, you know, Jeff Bezos came out of Wall Street, investment world, not the management world, hadn't run companies before. And this sounds like an individual contributor model. You push people hard. You hope that they'll produce the right results. If not, you get rid of them. You bring in new people. You try to hire people you think are really smart and then hope they can do the job. So, you know, that's probably not a big surprise, but not typical either of big companies.
0: CNBC의 매드머니 진행자로 유명한 징 크레이머는 뉴욕타임스와 CNBC의 다큐멘터리에 따르면 아마존에서 일하고 싶은 사람은 없을 것이라고 주장을 했습니다. 하지만 조금 더 현실적인 시각을 바라봤는데요. 마음에 들지 않는다면 중이 저를 떠나야 한다라는 말이 있듯이 아마존의 독특한 기업 문화에 적응을 하지 못하면 떠나는 것이 당연하다고 평가를 했습니다. 재능이 없다면 혁신을 꿈꾸는 기업에 남아있을 수 없다고 평가했습니다.
2: I was surprised at this only because David Faber, our colleague, did a remarkable hour on Amazon. And the whole kind of undertone was the 13th Amendment, slavocracy. Uh, people, they pick towns where there's not a lot of jobs. They work people uh, endlessly. And the documentary came out. And to me, the documentary, said, was much more uh, visceral than The Times. But uh, it's uh, the Times has that power. But if you want to see exactly the way things work, go watch David's vid, his unbelievable report, which has people leaving the uh, leaving these facilities in tears and people who are saying, look, I, I can't keep up with the amount of work. u um, But then again, they tend to be in towns where there is no
1: alternative. Sure. That's very smart. Sure, yeah. You put a distribution center in the middle of Nevada where there's nothing else. Yeah. You e a h y know, and
2: I, I think that in the end, people want jobs. And do these jobs generate esteem? I have no idea. I know that, they, that people want to work in this country. And I know that uh, the, the Amazon that David showed is similar to the Amazon that the New York Times showed.
1: Uh, can, you, can you envision some investors this morning who are reading it and going, great. I actually like it better than I did a moment ago. No,
2: I I envision all investors saying great because in the end, investors are saying, listen, I mean, look, I mentioned something positive about Amazon this weekend. I was blasted at, at Jim Cramer on Twitter. Well, you know what? That's obviously not from a shareholder.
0: 마크코엔 콜롬비아 대학교 경영학 교수는 아마존의 기업문화 논란에도 불구하고 아마존이 수익성을 창출하고 있는 것은 사실임을 강조했습니다. 월마트를 제치고 최대 유통업체로 이미 자리를 잡고 있고 전 세계적인 전세상 거래업체가 될 것으로 내다봤는데요. 이에 따라 이번 아마존 논란에도 주가는 오른 것입니다. 아마존에 대한 투자 지속해야 한다는 의견입니다.
2: This business just keeps growing. Yes, there's a tremendous cynicism about their ability to be profitable, but uh, they recently demonstrated that they are capable of being significantly profitable. Uh, I'm a big fan and have always been a big fan of what they've created and where they're going. I think that uh, at the end of the day, this is going to be one of the world's most important organizations, certainly one of the world's largest retailers, and they should get tremendous credit for that. The influence of technology creates a tremendous challenge for virtually all organizations, certainly all consumer-facing organizations. Amazon has a tremendously aggressive outward view of how to grow their business, and they have a tremendously aggressive view of the kind of organization they...
0: 시간입니다. 최근 주요 원자재 가격, 상품 가격들이 일제히 하락을 하고 있는 가운데 돼지고기 가격도 붕괴됐다고 CNBC는 보도했습니다. 지난 2013년에 확산된 돼지 유행성 설사증 바이러스 이후에 생산 공급을 급격하게 늘리다 보니까 올해 미국에서 판매되는 돼지고기 가격이 지난 1990년대 말 이후 가장 빠르게 하락하고 있는 것으로 파악되고 있습니다. 지난해 7월에 기록한 최고가보다 42%나 하락을 했고요. 가격이 떨어지다 보니 육류 가운데 돼지고기가 가장 많이 판매되고 있는 것으로 파악되고 있습니다. 그래도 여전히 수요보다 공급이 많기 때문에 돼지고기 하락세는 지속될 것이라는 전망입니다. 최근 들어서 쉐익 쉐익의 주가 계속해서 오르고 있는데 가장 큰 폭락을 맞게 될 것이다라는 경고성 메시지가 전해졌습니다. 코엔 앤 컴퍼니는 햄버거 전문점인 주가가 마치 1990년대 기술주처럼 움직였다며 앞으로 쉐익 쉐익의 주가는 더 떨어질 것으로 내다봤는데요. 지금까지 상장한 이후에 지난 6개월 동안 쉐익 쉐익의 주가는 46% 가까이 오른 상황입니다. 거품이 지나쳤다라는 평가가 나오고 있습니다. 쉐익쉐익의 주가는 206배에서 거래가 되고 있는데, 이는 경쟁사라고 볼수 있는 맥도날드의 20배, 웬디스의 26배에 비해서 매우 고평가되어 있다고 지적을 하고 있습니다. 국제유가가 하락하고 있는 것에 비해서 휘발유 가격은 빠르게 떨어지지 않고 있습니다. CNBC는 그 원인에 대해서 분석을 해봤는데요. 대형 정유사들이 일부 정유 시스템을 폐쇄했기 때문입니다. 원유를 휘발유로 정류하는 과정이 빠르게 진행되지 않음에 따라 휘발유 가격은 크게 하락하지 않고 있는 것으로 조사가 되고 있습니다. 아, 이에 따라 휘발유 가격은 한동안 유가 하락 속도를 따라가지 못할 것이라는 전망이 나오고 있고 연말까지 최대 40센트 하락만 예상이 되고 있습니다. CNBC가 원유시장 전문가들을 상대로 한 설문조사 결과 원유가격 하락의 가장 큰 원인으로 공급과잉이 꼽히고 있고요. 이 가운데 이란이 원유시장에 가장 큰 불확실성을 제공하고 있다고 지적을 하고 있습니다. 결국 응답자들의 절반 이상인 62%는 올해 가을부터 WTI 가격이 배럴당 30에서 40달러대로 떨어질 것으로 내다봤고요. 저유가가 시장을 재조정할 것으로 우려를 하고 있습니다. 특히 사우디아라비아, 이라크, 미국이 원유 공급을 하루에 200만 배럴씩 늘린 상황이고요. 이란까지 공급을 준비하고 있기 때문에 유가 하락세는 지속될 것이라는 전망입니다. 반면 응답자의 32%는 연말에 WTI가 배럴당 50에서 60달러로 반등할 것이다 라는 엇갈린 전망도 함께 내놓았습니다. 미국의 배당 랠리의 끝이 보인다는 전망이 나왔습니다. 지난 3년 동안 10%대의 성장률을 보인 곳이 바로 미국의 배당이었는데 지난해 배당금 3510억 달러로 역대 최대를 기록했습니다. 을 하지만 이 같은 추세 올 들어서 점차 감소를 하고 있는 것이 파악이 되고 있는데요. 2분기 기준으로 지난해보다 거의 20% 가까이 감소를 했습니다. 중국의 위안화 평가절하에 대한 IMF의 공식 입장이 전해졌습니다. 중국이 시장 지향적인 정책을 선택했다라면서 지지하는 발언을 가졌는데요. 위안화 가치가 저평가될 수 저평가됐다고 볼수 없다고 진단을 했습니다 또 중국의 경제에 대해서는 속도는 느리지만 안전하고 지속적인 성장을 향해 가고 있다고 평가를 하면서 올해와 내년 경제 성장률로 각각 6.8%와 6.3%를 제시했습니다 IMF 중국지사 국장의 CNBC와 인터뷰를 가졌는데요 중국은 융통성 있는 결정을 내렸다고 판단했습니다
3: We're not talking about devaluation here. We're talking about a move from a tightly managed exchange system to the dollar, to something that's more flexible, that's more market-oriented. We think that's a good first step. Of course, much will depend on implementation, but I think the foundation for a more market-based exchange rate and more flexibility has been laid.
2: So do you think if the yuan was allowed to trade freely right now, it would actually weaken?
3: I don't want to speak about what's likely to happen to exchange rates. That's a dangerous territory. Um, We would like to see more flexibility of the yuan in two directions. It may depreciate somewhat, but the real test, of course, will come uh, on the other side. This economy, uh, this balance of payments is still very strong. We have a current account surplus. We have large foreign exchange inflows. So at some point the market will turn and the the pressures will be on the other side. And we, we would like to see more flexibility in two ways. Uh, whatever the market wants, that should happen to this currency.